0: Gdybym zaprosił Ciebie do tego podcastu, ile kosztowałoby Cię to stresu? Wiem, że scena nie jest naturalnym środowiskiem dla wielu, ale większość może na niej wygrać więcej niż przypuszcza. Dlatego napisałem dla Ciebie The Host. To podręcznik skutecznego mówienia do ludzi. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voicehouse Gospodarcze podsumowanie 2023 roku, ekonomicznie in brief. Rok 2023 był przede wszystkim rokiem inflacji. Z jednej strony ciągle bardzo wysokiej, w lutym na poziomie ponad 18%, a z drugiej strony szybko spadającej. W listopadzie inflacja wynosiła już mniej niż 7%. Przez większość roku ceny i tak rosły, tyle że wyraźnie wolniej niż rok wcześniej. Pomiędzy majem a wrześniem według danych GUS, poziom cen w Polsce w ogóle się nie podnosił, a nawet minimalnie spadł. Końcówka roku pod tym względem wyglądała już wyraźnie gorzej. Według ostatnich danych w listopadzie ceny urosły w stosunku do października średnio o 0,7%. W spadkach inflacji mocno pomogły dwa czynniki. Słaba koniunktura w polskiej gospodarce i mocny złoty. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to w pierwszej połowie roku nasz PKB nawet spadał. Można więc stwierdzić, że przeszliśmy przez małą recesję, która obejmowała końcówkę 2022 i początek 2023 roku. Recesja była reakcją gospodarki na wojnę w Ukrainie i kryzys energetyczny w Europie. Poważne spowolnienie gospodarcze widać zresztą było w całej Unii Europejskiej. To znacząco utrudniało nam eksport. Z kolei nasza własna konsumpcja siadła przez inflację i realny spadek płac. W drugiej połowie roku płace znów rosły nieco szybciej niż ceny w sklepach i w efekcie parę miesięcy później inflacja przestała spadać. Złoty umocnił się w stosunku do dolara aż o 10%. Kurs amerykańskiej waluty spadł w ciągu roku o ponad 40 groszy, wyraźnie poniżej 4 złotych. Euro z kolei potaniało o 34 grosze, czyli o ponad 7%. W grudniu było najtańsze od blisko 3 lat. Spadło w okolice 4 złotych 30 groszy. Złoty umacniał się praktycznie przez cały rok, bo na świecie znacząco poprawiły się nastroje na rynkach. Inwestorzy czekali na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Granie pod ten scenariusz oznaczało osłabianie się dolara i umacnianie się walut gospodarek rozwijających się. Dodatkowo złoty miał za sobą bardzo słaby rok 2022, więc miał się po czym odbijać w górę. W efekcie okazał się w ubiegłym roku jedną z najmocniejszych walut świata. Z kolei warszawska giełda znalazła się w gronie 10 najlepszych na świecie. Indeks WIG pod koniec roku wielokrotnie bił swoje rekordy wszechczasów. W ciągu całego roku urósł o ponad 30%. To oznacza, że był to najlepszy rok inwestorów giełdowych od 14 lat. Wpływ na wzrosty na giełdzie i umocnienie złotego miał też wynik wyborów parlamentarnych w Polsce. Powrót do władzy po 8 latach partii proeuropejskich dał inwestorom nadzieję na poprawę relacji Warszawy z Brukselą, a więc także na dostęp do unijnych funduszy. Był to wystarczający dodatkowy pretek do tego, aby grać na dalsze wzrosty złotego i akcji polskich spółek. Wybory i zmiany polityczne w kraju wpływały też na inne ciekawe wydarzenia gospodarcze, na przykład na ceny paliw, które zwykle zachowują się w kraju tak samo jak na giełdach europejskich. W sierpniu jednak zaczęły się odnotowań europejskich odklejać. We wrześniu ropa i notowania gotowych paliw na całym świecie wyraźnie rosły, a u nas wyraźnie spadały. Pojawiły się pogłoski, że to przedwyborczy rozkaz PiSu, który nie chce, aby wzrost cen tuż przed wyborami mu zaszkodził. Orlen oczywiście zaprzeczał. Najciekawsze okazało się to, że zaniżenie cen w kraju w relacji do cen za granicą spowodowało braki paliw na stacjach benzynowych. Importerom po prostu przestało się opłacać, sprowadzać do kraju coś, czego nie da się tu sprzedać z zyskiem. Partii rządzącej nie zawiodła też w kampanii wyborczej upolityczniona Rada Polityki Pieniężnej. We wrześniu obniżyła stopy procentowe aż o 75 punktów bazowych i odtrąbiła zwycięstwo nad wysoką inflacją, tylko dlatego, że spadła ona poniżej 10%. Po wyborach inflacja spadła poniżej 7%, ale wtedy Rada dostrzegła niepewność co do sytuacji w kolejnych miesiącach i postanowiła dalej stóp procentowych nie obniżać. Za to głośno zrobiło się o stawianiu prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Niestety, pomimo ewidentnego uwikłania prezesa w bieżącą politykę, usunięcie go ze stanowiska w taki sposób zapewne dodatkowo pogorszyłoby sytuację. Na razie prezes Glapiński nadal pełni swoją funkcję. To było Ekonomicznie In Brief.